0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 대통령 오늘 오전 국회 시정연설을 통해서 우리 경제가 엄중한 상황을 맞고 있다. 재정에 과감한 역할이 필요하다고 강조했습니다. 내년 확장 예산은 선택이 아닌 필수라면서 513조 5천억 원 규모의 예산안 처리를 당부했습니다. 또한 국민의 요구 깊이 받들어서 공정을 위한 개혁을 강력히 추진하겠다. 국회도 국민의 뜻인 검찰개혁을 위해 중요한 역할을 맡아달라며 법안 처리를 촉구하기도 했습니다. 이런 가운데 이낙연 총리는 오늘부터 2박 3일 일정으로 일본 방문했습니다 아베 총리 비롯한 일본의 지도자들을 만나서 한일 간 대화 촉진하겠다고 밝혔는데요 강제징용 배상 판결, 일본의 수출 규제, 한국의 지소미아 종류 결정 등으로 한일 관계 1년 가까이 악화한 상황에서 이번 방일의 주요 목적 중의 하나로 한일 대화 촉진을 꼽았습니다 자, 살펴보겠습니다. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 이번 이낙연 총리의 방일 목적 등에 대해 전문대 연기를 알아보겠습니다. 정부가 발표한 미래체 3대 전략은 권용주의 차차체에 살펴보고 또 2부 현직 의원들의 다양한 의견을 들어보는 정치화투 오전에 있었던 대통령 국회 시정연설에 대한 여야 입장 듣겠습니다. 하재근의 문화살롱 아이돌 병사 특혜 논란 또 돌아온 터미네이터와 람보 이야기 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 뉴스들, 중요 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부 오늘 양영은 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 오늘 국회 문재인 대통령의 시정연설, 주요 내용을 좀 살펴주시죠.
2: 네. 어... 문재인 대통령의 취임 후네 번째에 있는 그런 국회 시정연설이었는데요. 핵심 단어를 꼽아본다면 공정이라고 음. 할 수가 있겠습니다. 문 대통령은 조국 전 법무부 장관 논란과 관련해서 국민의 다양한 목소리를 엄중한 마음으로 들었다. 대통령으로서 무거운 책임감을 갖겠다 이렇게 언급도 했고요. 또 국민의 요구는 합법적인 불공정과 특권까지 바꿔내자는 것이자 사회 지도층일수록 더 높은 공정성을 발휘하라는 것이라고 강조하기도 했습니다. 그러면서 이제 강 강력한 개혁을 추진하겠다 이렇게 밝혔는데요. 특히 교육 문제와 관련한 공정을 강조했습니다. 어... 어, 국민들께서 가장 가슴 아파하는 건 교육에서의 불공정이라면서 고교 서열화 해소 그리고 정시비중 상향을 포함한 입시제도 개편안도 마련하겠다고 했습니다. 검찰개혁과 관련한 언급도 있었는데요. 네. 문 대통령은 국민의 뜻이 하나로 수렴하는 부분은 검찰개혁이 시급하다는 점이라고 강조하면서 검찰개혁 관련 법안을 조속히 처리해 달라라고 당부했습니다. 특히 공수처는 어, 대통령의 친인척을 포함한 권력형 비리에 대한 특별 사정 기구로서도 의미가 매우 크다면서 필요성을 강조했고요. 예. 그리고 말씀하셨던 대로 이제 내년도 예산안 처리를 당부했는데 513조 5천억 원 규모의 내년도 예산안에 대해서 우리 경제가 엄중한 상황을 맞고 있는 만큼 재정의 과감한 역할이 필요하다라고 강조하면서 확산 예산은 선택이 아니라 필수라고 이야기를 했습니다. 네.
1: 그런가 하면 일본에서는 잠시. 1시부터 일왕 즉위식 열린다고 하는데 네. 이낙연 총리가 오전에 일본 도착했죠?
2: 네. 오늘 아침 8시쯤 도쿄에 도착을 했습니다. 이 총리는 네. 이제 2박 3일 동안 일본을 방문하게 되는데요. 주요 일정은 당연히 나루이토 일왕의 즉위식 그리고 궁중연회 등입니다. 일왕 즉위식은 잠시 후 오후 1시부터 도쿄 왕궁에서 진행이 되는데요. 총리가 이제 우리 정부의 대표로서 참석을 하는 겁니다. 출국 직전에 환송을 나온 나가민의 주한일본대사하고도 20분 정도 환담을 나눴는데 네. 이 자리에서 이 총리는 한번의 방문을 문으로 모든 게 해결되길 기대하진 않지만 한 발짝 나아가는 계기가 될 것이라고 말했습니다. 또 양국 관계가 여러 어려움이 있지만 두 나라가 지혜를 가지고 잘 관리해 나가길 바란다고도 덧붙였는데요. 이에 대해서 나가미네 대사는 감사하다고 말하고 일본에서 여러 인사들과 만나서 좋은 성과를 가도 걷어오길 바란다 이렇게 밝혔습니다. 한편 이제 이 총리 일정 가운데서는 도쿄 시노쿠보역에 설치된 고 이수연 씨의 추모비에 헌화하는 그런 일정이 들어 있는데요. 네. 고 이수연 씨의 추모비는 한일 우정과 협력의 상징으로 알려져 있습니다. 고 이수연 씨는 지난 2001년 일본에서 유학을 하다가 전철 선로에 떨어진 일본인을 구하려다가 숨졌는데 한일 우호 협력의 상징이라고 할수 있는 이 씨의 희생을 환기하면서 한일 간의 대화 분위기 조성을 위해서 힘쓸 것 같습니다.
1: 음, 잠시 뒤에 이슈에서 좀이 내용 자세하게 짚어보겠고요. 자 국내 소식 좀 짚어보겠습니다. 어제 9시 뉴스에서도 보도가 됐다고 하는데. 제주도에서 안락사된 유기견의 사체를 사료로 쓴 사건이 있었고 네. 이 파장이 갈수록 커지고 있네요.
2: 네. 이게 뭐 사실 아직 잘 모르고 계신 분들도 계실 텐데요. 예, 예. 제주도에서 도가 직접 운영하는 동물보호센터에서 안락사한 유기견 사체로 동물 사료를 만든 겁니다. 아이고. 올 들어서만 이제 무려 13톤이 넘는 유기견 사체가 재활용 처리됐다고 라 하고요. 13톤이요? 네. 아. 어, 제주도 동물보호센터에 있던 유기견 사체 3,800여 구를 컨테이너에 담아서 150도 열처리와 고압기계를 이용해서 가루로 만들어서 이걸 이제 렌더링이라고 하는데 이 과정을 거쳐서 사료나 비료로 재활용을 했다고 합니다. 네. 어, 제주도 동물보호센터에서 임시 보호 중에 자연사하거나 또 안락사된 유기견들의 사체를 비료와 사료 원료 생산 공장으로 보낸 건데요. 어, 올 들어 이제 쓰레기 매립장이 포화 상태가 되면서 그랬다라고 합니다. 하지만 현행법상 동물의 사체를 사료로 쓰는 건 엄연한 불법인데요. 제주도는 그동안 사료로 쓰이는 줄 몰랐다라고 계속해서 얘기를 하다가 이제 뒤늦게 불법 사실을 인정을 했습니다. 문제의 원료로 만든 사료는 다른 지역에서 닭사료 등으로 닭 사료 등의 원료로 쓰인 걸로 이제 확인이 됐고요. 결국 제주도는 국정 감사를 앞두고 이달 들어서야 의료 폐기물로 처리한다라고 방침을 바꿨는데 이 때문에 지금 현재 책임자의 강력 처벌을 요구하는 청와대 국민 청원, 또 제주도의 이제 동물 보호 단체들의 항의 성명 등이 쇄도하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 자 어렵게 복원된 그 북미 실무 협상 지난번에 그 스웨덴 스톡홀름에서 있었습니다. 하지만 네. 또 결렬됐는데요. 그 이후에 트럼프 대통령이 이번에 북한과 관련한 언급을 했다고
3: 합니다.
2: 네, 처음이에요. 사실 예. 이제 그 이후에 처음인데 북한이 실무협상이 있은 뒤에 결렬이라는 거친 표현을 써서 전망을 어둡게 했었거든요. 음. 근데 이제 트럼프 대통령이 이런 언급을 함으로써 물밑접촉이 있었는지 궁금해지는 상황이 된 거예요. 뭐라고 했어요? 네, 이번에도 역시 돌발적으로 발언을 했는데요. 어. 백악관 강력회의 도중에 예. 트럼프 대통령이 자신이 아닌 다른 사람이 대통령이었으면 북한과 큰 전쟁이 휘말렸을 거다. 자신은 김 위원장을 좋아하고 그도 나를 좋아한다. 우리는 잘 지내고 서로 존경하는 사이다. 이렇게 표현을 했는데요. 음. 여기까지는 뭐 그동안 언급이 있었던 부분이라고도 할수 있고요. 네. 그러면서 이제 이렇게 얘기를 했어요. 북한에 대한 몇 가지 흥미로운 정보들이 있고 많은 일들이 진행 중이라고 했는데 이제 구체적으로 뭔지까지는 언급을 안했 어떤 시점에 북미 관계가 재정립될 것임을 또 시사하면서도 또 앞으로 어떻게 될지 어떻게 알겠냐 이렇게 협상 결과에 달려있다. 뭐 이렇게도 또 이야기를 분명하게 했어요. 어. 그런데 이제 말씀하신 것처럼 전화통화를 하고 있다. 이제 이런 제이 얘기가 나왔는데요. 이건 말 그대로 한라인이 있다라는 거거든요.
1: 김정은 그래서, 위원장과 전화통화가 네. 가능하다.
2: 그러니까 지난 11일에 사실 트럼프 대통령이 김 위원장과 통화를 하고 있다는 뉘앙스의 언급을 한번한 한 적이 있긴 했어요. 그런데 아, 그때는 좀 불확실했는데 어. 오늘. 이제 확실하게 밝힌 거죠. 오바마 대통령이 11번의 통화 시도를 했는데 한 번도 통화를 못했지만 예. 자신의 전화는 김 위원장이 받는다 이렇게 명확하게 밝혔습니다. 어. 어, 여전히 일부에서는 북미 정상 간의 전화 통화를 트럼프 대통령의 특유의 과장 화법이다 뭐 이렇게 음. 얘기를 하기도 합니다만 네. 만약에 트럼프 대통령의 말대로 정말 북미 정상 간의 한 라인이 있다고 하면 실무협상 교착 국면에도 불구하고 앞으로 북미 협상에서 나쁘지 않은 신호로 받아들일 수 있겠다라는 게전문가 가들의 의견입니다. 네.
1: 어디까지 믿어야 될지 참 <웃음> 고민이 되는 <웃음> 상황인데. 네. 저희 이번 주 한반도는 코너에서 좀이 내용 이 후에 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 자, 방금 뉴스 이 뉴스까지 다루겠습니다. KBS 보도 본부 오늘 양영은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이석 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 김민희 리포터입니다
0: 네, 점심 시간에 접어들면서 도로 정체는 주춤해졌습니다. 다만 사고가 잇따르면서 사고 구간을 중심으로는 여전히 더딘 흐름길게 이어지고 있는데요. 서희양 고속도로 목포 쪽으로 화성 휴게소 부근에는 고장난 차가 서 있습니다. 3차로와 갓길이 막혀 있는 만큼 비봉 일대 5km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 이후로는 서평택 일대로 작업 여파 받아 더디게 지납니다 영동고속도로 강릉 쪽으로는 여전히 서창분기점에서 월곡분기점 사이와 또동 군포에서 부곡 사이로 정체고요. 이우 강원권 원주에서 세말 사이로 낸 작업을 하고 있어서 차량들 속도 줄여지납니다 통영대전 고속도로 대전 쪽으로 덕유산북은 3차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 동호대교북은 4차로에서는 사고가 났고요. 올림픽대로 공항 쪽으로 가양대교북은 사고된 처리 작업이 마무리됐지만 부근으로 정체 남아 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 네
1: 12시 30분 지나고 있습니다 잠시 후 1시부터 일왕의 즉위식이 있다고 하는데요 이낙연 국무총리가 지금 이 즉위식 참석을 위해서 일본에 가 있습니다 이후에 아베 총리와도 만나서 대화를 나눌 예정이라고 하죠 친서도 갖고 있다고 하는데 최근의 한일 현안 어떻게 봐야 할지 전망도 해보겠습니다 현재 가천대와 국방대에서 석좌교수 맡고 계십니다. 라종일 전 주일대사 연결해서 의견 듣겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 예.
1: 음. 먼저 일왕 즉위식이 일본 사회 에 어떤 의미를 가지고 있는 것인지부터 좀 알려주시죠.
4: 예. 그 우선 아, 아 아시겠지만은 네. 그 연호가 바뀌죠. 예. 아직까지 그그 그 습관을 보수하고 있는 건 아마 일본 하나 겁니다. 예. 옛날에는 이제 우리나라는 명나라 황제 의 연호를 쓰기도 하고 그랬고 예. 황제가 바뀌면은 그 저게 바뀌었죠. 네. 연호를. 그런데 일본은 아직도 그걸를 고수하고 있죠. 그 새로운 헤이세이에서 hey, 레이와 이렇게 바꾸고 어그 일본은 독특한 게. 한 번도 그 역성혁명이 없었어요. 네. 왕조가 바뀌는 일이 없이 자기네들 어. 표현으로 만세 이게 그, 그 계속해서 같은 왕조가 아, 지속이 되어 왔죠. 그래서 일본 사람들의 그 국민적인 정체성 같은 것이 황신하고 굉장히 직접 연결이 되어 있어요. 예. 네. 그, 그 어, 렇게 무리하게,
3: 음.
4: 아, 무슨 뭐, 무리하게 그 황신을 존경해야 한다든지 뭐 이런 그, 그런 그 정치 어, 그 교육 같은 게 전혀 없는데도 네. 어, 방실에 대한 그 존경심하고 애착 같은 게 상당히 크죠. 음. 네.
1: 이번에 이낙연 국무총리가 일왕 즉위식에 참석을 합니다. 이 부분에 대해서는 어떤 생각 갖고 계시는지요?
4: 아, 뭐그 좋은 기회고 네. 어, 좋은 일이 있기를 희망합니다만 어, 솔직히 말하면 뭐큰 기대는 하지 않습니다.
3: 아큰
1: 기대까지 갈 상황은 아닌 것 같다.
4: 그렇습, 그렇습니다. 왜, 왜 그러냐 하면 아시다시피 그 우리나라 총리는 법으로 정해진 권한도 제대로 행사를 못합니다. 예. 네, 그 대통령이 당하시고 어. 그 국무위원을 그 재청을 하는 이 권한까지도 현실적으로는 그 행사를 안 해요. 예. 그래서 어, 외국에서도 어. 그 만나는 사람. 이, 같은 총리지만, 네. 아, 아베하고는 상당히 다르죠, 격이. 격이 음. 다르고, 어, 그, 권한이 다르고 하는 그런 식이고, 네. 마, 만약 이번에 돌파구가 생길 가능성이 있었다면, 네. 어, 그 우리 대통령께서 직접 방문을 하셨겠죠.
3: 음.
4: 근데 그게 아니고, 제가 희망하는 거는, 네. 뭐 10분 강의, 10분 면담이니까, 네. 이렇게 뭐, 어, 이야기가 오갈 수는 없으리라고 생각하지만 진서 전달을 하고 거기서 무슨 실마리라도 생기지 않을까 하는
3: 음.
4: 어, 그런 어, 그 희망입니다.
1: 네, 예. 매우 경색된 한일 관계 속에서. 그래도 예. 이낙연 총리가 지일파로 통한다고 해서 좀 많은 분들께서 좀 기대를 갖고 있기도 한데요. 예, 예,
4: 예, 그
1: 문재인 대통령의 친서와 가지고 이번에 일본을 방문한 것으로 보도가 되고 있습니다.
4: 예. 예. 그렇다고
1: 한다 그러면은 그 문재인 대통령의 친서에는 어떤 내용이 포함되어 있을 것으로 전망하십니까? <웃음> 예.
4: 저도, 저도 모르겠지만. 예. 뭐, 그 좋은 말씀을 하시지 않겠습니까? 음. 경색된 거를 어떻게 풀도록, 어, 노력을 하자.
3: 하는
4: 네. 거고. 에, 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 그렇지만은 일본 측의 태도는 아직까지도 이 전세계 어. 책임을 우리한테 지우고 예. 절차 해지를 우리한테 요구하는 그런 자세가 아닌가고 생각합니다. 일본 측의 답을 갖고 와라. 대답을 갖고 와라. 예. 네, 대답을 갖고 와라. 어.
3: 이렇게
4: 에, 그 어, 그런 태도가 이번에 어떻게 바뀔 수 있을지. 그런데 예. 그렇게 저는 그렇게 크게 낙관은 못합니다.
3: 어.
1: 지난해 10월 우리 대법원의 강제징용 배상 판결이 있었습니다. 그리고 이제 올 7월에 일본의 출규제 조치가 발표가 됐고 또 우리는 그렇죠. 지소미아 종료 결정 등으로 지금 거의 1년 가까이 지금 한일 관계가 악화된 상황인데 네.
4: 그렇습니다. 그러면
1: 이걸 풀기 위해서 여러 가지 뭐 조치들이나 검토들은 해봐야 될것 같습니다.
4: 그렇죠. 예.
1: 그 라종일 대사께서 지소미아 종료 결정 전에 이 문제를 예, 예. 좀 협상 지렛대로 사용하는 것은 적절하지 않다라고 평가하신 것을 내가 봤는데요.
4: 예, 예. 여기에 대해서 예. 좀
1: 말씀해 주시죠.
4: 그 지소미아를 우리가 어, 그만두는 경우에 네. 중단하는 경우에 우리가 열쇠에 새게 되죠. 음. 왜 그러냐 하면 은 예. 지소미아를 우리가 기, 어, 지속을 한다면 음. 그 한일관계가 나쁜데도 불구하고 한다면 우선 어 외부 우리 바깥에 에, 사람들의 시선이 네. 일본으로 향하게 되죠 음. 한국은 저렇게 하는데 네. 그럼 니네는 뭘 하냐 그러고 한국은 그래도 정 긍정적인 태도를 취하는데 니네는 뭘 하는가 하는 식으로 되죠 네. 근데 우리가 이거를 안 하는 경우에 우리일까 이거를 중단하는 경우에
3: 음.
4: 어, 이게 한일 간의 문제뿐만 아니라 네. 한미일간의 문제가 되죠. 어. 그래서 외부의 시선이 일본에서 보면은 일본의 여론도 정보뿐만 아니라 그거 봐라. 예. 한국은, 한국은 저렇다 원래. 음. 우리하고 나쁜 관계를 하려고 유도적으로 하는 거다. 그런데 미국은 이 지역의 안보를 안보에 상당히 그 책임이 있으니까 네. 한국의 태도를 굉장히 못마땅하게 생각하겠죠. 일본 쪽에서. 아니요. 한 미국 쪽에서요. 아, 미국 쪽에서요. 위일 양쪽이. 그걸 예, 예. 누가 외부에서 보더라도 사방측에 음. 우호적인 나라에서 보더라도 한국이 사태를 자꾸 나쁘게 만들고 있다 하는 쪽으로 가기가 쉽죠. 네. 그다음에 특히 나쁜 거는요. 솔직히 말하면 이 지역의 한중일 중에서 음. 군사적인 안보 위협이 제일 많이 노출이 된건 우리입니다. 예. 지소미야 정보협력이 돼야 그나마 우리가 아, 어, 안보에 어느 정도 이점이 있을 수 있는데 이걸 우리가 스스로 거둬쳐버리는 것이 누가 봐도 음. 어~ 그 현명한 처사로 안 보이죠 네, 예, 예 그래서 그~ 저는 그게 현명하지 않다 하고 생각했는데 음. 정, 정부는 그~ 그만뒀습니다 중단을 일단 했어요 그래서 예. 예.
1: 그러면 그 라종일 대사께서는 지금이라도 좀이 종료 결정을 재검토해야 한다는 입장이십니까?
4: 맞습니다, 예 그렇습니다. 어. 우리가 전향적으로 나가지 않는다는, 그그 물론 근본적인 책임은 모두가 일본에 있습니다. 음. 이게 상당히 그 정말 어려운 일은, 어 일본이 그그 과거에 저지른 일에 대해서 충분히 주변에 납득이 될 만큼. 그 전향적인 태도를 보인 일이 없어요.
3: 예. 중국,
4: 중국에도 그렇고 우리한테도. 그런데 음. 예, 이 지역 사람들이 모두 다 피해를 봤지만 제일 피해를 많이 본건 우리입니다. 네. 중략에 초기에 우리가 당했고 점령을 오래 당했고 음. 중일전쟁 같은 것도 그렇게 오래 끈건 아닙니다만 네.
3: 우리,
4: 우리, 우리는 우리 35년간이나 경하고또 국어까지도 말살 세려는 이런 일을 당했죠. 음. 우리가 분노하고 우리가 그 일본 측에 책임 있는 태도를 뭐 요구하는 건 당연한 일입니다. 옳은 일입니다. 단지 네. 예. 요구하는 방식에 있어 가지고 음. 우리가 도의적으로 우월한 입장에서 요구해야 해요. 예. 그러니까 자, 그 일본 측이 지금 주장하는 것처럼 약속을 해도 안 지킨다. 음. 뭐 합의를 하고 나서도 또 번복을 한다. 이런 식으로 회, 그 계속 그 어, 나가는 경우에 이 도덕적인 우위를 뺏기게 됩니다. 네, 네. 그래 가지고 그래 가지고 그 이거를 놓치면 우리가 훨씬 더 나쁜 입장에 처하게 되지 않겠습니까? 예 열쇠 이런 이런 일을 우리가 아그 어, 여기 어, 어, 주의해야죠. 음, 음.
1: 알겠습니다. 예. 어제 국정감사장에서 그 강경화 외교부 장관이 이런 음. 이야기를 했습니다. 예. 정상간의 만남을 위한 구체적인 조정은 지금 안 되고 있지만 항상 예. 대화에는 열려 있다 이런 입장을 가지고. 현안 협의하고 있다라고 말을 했는데요. 예, 예. 지금 다음 달에 그 아세안 플러스 3 에이펙에 맞춰서 국제회의가 지금 예, 예. 앞두고 있는 상황에서 한일 정상이 만날 수도 있다. 이런 보도가 나오고 있는데 이 자리에서 한일 정상회담 가능성은 어떻게 보십니까?
4: 그러니까 강정화 그 장관의 말씀을 네. 해석을 해보면 예. 정상회담이 안 이루어지고 있다 하는 얘기입니다
3: 어. 그러니까
4: 아직까지 만일 무슨 거기에 희망적인 예. 얘기가 있다면 얘기가 훨씬 더 희망적으로 나왔겠죠 음. 낙관적으로 나왔겠는데 네. 그런 얘기가 안 이루어지리라는 법은 없다 하는 거는 음. 현재까지 낙관적인 그 전망이 없다 하는 얘기고 네. 아직뭐 다음 달에 이야기니까 시간 여유가 조금 있습니다만은그 음. 시간 그 시간에 얼마나 우리가, 아 어, 그 양, 양측 간에 서로 좀 그, 어, 그 낙관적인, 좀 그, 어, 좋은 그런, 어, 어, 교섭이 이루어지나 하는 거는 문제로 남아있는데, 네. 현재까지는 별로 그 전망이 안 좋다 하는 얘기 아니겠습니까?
1: 알겠습니다. 이낙연 총리의 일왕 주기식 비롯한 방문들 그리고 최근의 한일관계에 대해서 라종일 전주일대사와 함께 말씀 나누고 있는데요. 어 일본의 수출 규제 조치 이후 벌써 이제 한 100일 정도가 지났습니다. 예, 예. 어 오늘 오전에 그 시정 연설에서도 대통령께서 아, 말씀하셨습니다만 우리가 예. 나름대로의 위기를 딛고 잘 대응하고 있다라고 이제 말씀하셨는데 예. 그동안에 우리 정부의 수출 규제 조치에 대한 대응은 어떻게 평가를 하십니까?
4: 어, 뭐, 그, 그, 어, 저기, 뭐, 특별히, 네. 뭐, 저, 어, 특별히 훌륭한 것도 없지만, 어, 뭐, 그 주어진 상황에서, 네. 어, 뭐, 가능한 대로 조치를 취하지 않았, 않았겠습니까? 그렇게 했다고 생각을 합니다. 음. 그렇지만은, 네. 그 전반적으로 우리 정부의 외교정책에 네. 좋은 평가를 주기는 참 어렵습니다. 예, 어. 네, 이렇게, 그, 어, 그러니까, 어 이게 막히니까 이제 우리가 스스로 개발해야 한다 뭐 이런 식으로 나오고 하는 그거는 사실은 어, 어그 현재 기술 관계 이런 기술 문제 이런 데서 음. 국제적인 분업 같은 걸 생각해 보면 그거 불가능한 겁니다 왜 그러냐면 어 우리가 필요한 부품 소재 이런 걸 우리가 전부 개발한다는건 불가능해요 시간이 너무 오래 걸릴 뿐만 아니라 음. 또 우리가 한번 그그 해보려고 했죠 브라스소 같은 것을
3: 네네. 했는데
4: 그거를 막 맹렬하게 반대한 게 진보진
3: 영식이었죠그
4: 어. 맹렬하게 못 하게 했는데 네. 그거를 그, 그~ 저기 우리가 다할수는 없어요 결국은 국제적인 분업에 의존해야 하, 하는데 예. 아~ 그~ 어, 그런 그 상황 같은 거를 그 충분히 인식하고 대처하고 있다 하고 생각은 안할 수가 없습니다 우리가 예. 할수 있다 이거는 좋습니다 해야 어. 한다 이거는 좋지만은 현실적으로는 어~ 그 부품이나 소재 이런 문제를 다 해결할 수 있는 나라는 하나도 없어요
1: 예 그러면 네, 네. 좋은 네. 점수를 외교정책에 대해서는 주지 못한다고 말씀하셨으니까 그러면 네, 네. 이 한일 갈등을 좀 극복하기 위해서 우리 정부가 어떻게 대응을 해야 한다고 판단하시는지도 좀
4: 알려주시죠 그 어, 제, 제일 중요한 거는요 예. 한 가지 딱제약할수 있으면 일본도 그렇고 우리나라도 그렇고 음. 수많은 어려움에도 불구하고 네. 근본적으로 개방된 자유로운 나라입니다. 네. 그 언론의, 언론의 자유가 있고 음. 독립된 사법, 사법부가 사법 있고 어그저 어, 야당이 있고 하는 이런 겁니다. 그러니까 중요한 거는요. 아베가 일본이 아니에요. 네. 아베가 일본이 아니고 어떻게 하면 은 많은 일본 국민들에게도 어, 우리가... 일, 그저 설득을 우리 입장을 잘 설득할 수 있나 하는 그런 문제입니다. 네. 또그게 일본 문제에만 국한되는 게 아니라 예. 우리 우방국 특히 미국이나 이런 데서 음. 우리가 우리가 그 도, 이치에 맞게 도리에 네. 맞게 그리고 민주주의적인 이념에 맞게 제대로 행동하고 있다. 그러니까 뭘 이념적인 무슨 뭘 상식적인 어, 이런 일을 하고 있지 않다 하는 게 충분히 납득되는 게 중요하지 않겠습니까. 네. 네. 이 이제 아베 수상은 이제 다음 달에는 아마 일본의 최장 총리가 된다고 하는데 음. 그만큼 지지가 많다는 겁니다 네. 그러니까 그게 중요하죠 그게 어. 중요하고 이거를 이, 이~ 이~ 이런 이런 문제에 있어서는 그냥 그~ 어~ 다친 민족주의적인 이런 또 국내 문제 국내 여론만을 중심으로 하는 외교가 아니고 네. 널, 널리
3: 음.
4: 일본 사람들이나 혹은 해외에 있는 음. 그 합리적인 사람들한테 공감을 받을 수 있는 네. 그런 정책을 수행해야 하지 않겠습니까?
3: 어,
1: 그렇다고 하면 현재로서는 지금 앞으로 한일관계 어떻게 갈 것으로 전망하실지 간다, 간단히 좀 말씀 좀 듣겠습니다.
4: 어, 그 여러 가지 얼, 얽혀 있는 문제 중에 중첩된 것이 우선, 네. 우, 우선은 일본이 과거에 대해서 충분히 사, 사과를 안 해요. 네. 충 납득할 만한 조치를 취하지 않고 있어요. 음. 이게 이게 난제입니다. 네. 두 번째는 뭐냐 하면 은 일본 측에서 우리한테 그 제기하고 있는 그러니까 합, 약속을 하고도 안 지킨다. 음. 국가 간에 국내 정치가 바뀌면 또 바뀌, 바뀌니까 안한다고 그런다. 이런 문제에 적절히 대처해야 하고 마지막으로 네. 예. 상당히 그 사석에서 음. 중요한 의제가 나오는데 현 정부가 친북 친중이고 네. 반미 반일이다 이런 얘기를 자꾸 해요 이러면은 이제 우리가 만일 이런 일이 그 설득력을 갖게 된다면 음. 우방국들에서뿐만 아니라 국내 정치에서도 우리가 외교가 밀리게 되죠 네. 국내 정치가 분열이 될 테니까 이세 가지 문제에 대해서 대처를 잘 해야 한다고 생각합니다
1: 어, 그 사석이라고 말씀하신 거는 어떤 자리를 말씀하시는 건지
4: 아그 외교 안보 이런 사람들 그 아는 사람들한테 아는 네. 사람들이 그 만나면은 어. 니네 현 정부는 신북, 신중 아닌가, 반미, 반일 아닌가 이런 얘기를 해요. 음. 아니다, 그러죠. 말이 안될 소리다. 어떻게 그, 어, 어떻게 우리가 자유민주주의, 인권이 있고 야당이 있고 하는 그런 나라인데
1: 알겠습니다. 어, 무슨
4: 무슨 예 그런 얘기, 말이 안 된다고 반박을 하는데 이게 예, 널리 예. 인식이 되도록 하는 조치가 중요하죠.
1: 음, 알겠습니다. 예. 자, 오늘 예. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 라종일 전 주일대사 연결해서 말씀을 좀 드렸고요. 박혜정 님께서는 남북협력으로 한일 갈등 해소하자는 말보다는 현실적인 말씀 주신 것 같습니다라는 의견도 주셨고 유상주 님께서는 우리 정부 말고 일본이 전향적으로 나오면 안 됩니까? 저는 일본의 경제 도발에 정부가 잘 대응했다고 봅니다라는 의견도 주셨습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 일왕 즐기식에 참석하기 위해 일본에 도착한 이낙연 국무총리는 이번 한 번의 방문으로 모든 것이 해결되길 기대하지는 않지만 한 발짝 나아가는 계기가 될 것이라고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 국민의 요구를 깊이 받들어 공정을 위한 개혁을 더 강력히 추진하겠다고 밝히면서 국회도 국민의 뜻인 검찰개혁을 위해 가장 중요한 역할을 맡아달라며 법안 처리를 촉구했습니다. 또 우리 경제가 엄중한 상황을 막고 있는 만큼 재정에 과감한 역할이 필요하다고 강조하며 513조 5천억 원 규모의 내년도 예산안 처리를 당부했습니다. 조국 전 법무부 장관의 배우자인 정경심 교수에 대한 법원의 구속영장 심사가 내일로 정해졌습니다. 정 교수의 구속 여부는 이르면 내일 밤 결정될 것으로 보입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과 무역 협상이 잘 진행되고 있다며 합의 가능성을 긍정적으로 전망했습니다. 정부가 지속가능한 저탄소 녹색 사회 구현을 위해 오는 2030년까지 온실가스 배출량을 2017년 대비 약 24% 줄이기로 했습니다. 세계동물보건기구가 북한에 아프리카 돼지열병 발병 실태를 공식적으로 보고할 것을 촉구했다고 미국의 소리 방송이 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부.
5: 오태훈의 시사본부.
1: 오태훈의 시사본부.
5: 오태훈의 시사본부.
1: 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부.
2: 오태훈의 시사본부.
1: 오태훈의 시사본부. 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차. 국민대 겸임교수시죠. 오토타임즈 권용주 편집위원 연결하겠습니다. 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 예, 정부가 2030 미래차 산업 발전 전략을 발표했습니다. 이 전략에 어떤 내용이 담겨 있는지부터 좀 알려주세요.
6: 뭐 조금 전에 이미 정부가 녹색성장 이산화탄소 배출을 줄이겠다고 라 발표한 것과 연동이 되는 건데 네. 크게 보면은 친환경차 세계 시장을 선도하겠다는 목표를 하나 설정을 했습니다. 네. 여기서 이제 친환경차는 우리가 흔히 알고 있는 배터리 기반의 전기차 그다음에 수소 기반의 전기차를 포함해서 하이브리드까지 망라를 하는 겁니다. 어. 그런데 이제 사실 하이브리드는 조금 뒤져 있으니까 예. 서둘러서 수소 기반으로 바꾸겠다는 얘기고요. 음. 그래서 제일 불편한 게 충전소가 없는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 수소 충전소를 660 기를 만들고 전기 충전기는 15,000 기를 추가로 구축한다는 겁니다. 이렇게 하면 2030년에 현재 전기차가 판매되는 비중이 한 2.6% 정도 되는데 전체 판매 연간에서 33%까지 끌어올린다. 어. 그런데 그러면 제품이 좀 많아져야 소비자가 관심 갖지 않겠어요? 예예. 그런데 지금 승용차 중심의 전기차를 SUV, 트럭, 버스, 소형 트럭, 초소형 이쪽으로 확대하겠다는 겁니다. 그러면 이제 충전에 대한 시간도 어 지금보다 3배 정도 빨리 앞당기고 한번 충전해서 가는 거리도 지금은 뭐 200km, 300km 가는데 음. 이거를 600km까지 늘리겠다. 가격도 최소한 4천만 원대에 어 맞출 수 있도록 기술 개발을 촉진하겠다. 이런 전략입니다.
1: 네. 보조금은 계속 유지하겠다고 발표를 했는데 이건 어떤 의미가 있는 거예요?
6: 보조금 없이는 친환경차 안 삽니다. 네. 그래서 당분간 어느 정도 규모에 도달할 때까지는 보조금을 유지해야 될 텐데 음. 여기도 주목할 점은 승용은 빠져 있다는 겁니다. 아, 이 말은 뭐냐면 우리가 지금 친환경차로 돈 주면서 바꾸도록 구매를 유도하는 게 배출가스 저감 아니겠어요? 그렇습니다. 그런데 승용차보다는 일반적으로 대중교통체계에서의 공공영역에서의 배출가스 저감량이 훨씬 많다는 겁니다.
1: 운행도 많으니까요. 횟수도 길고. 당연하죠.
6: 그러다 보니까 이제 버스, 택시, 트럭, 어, 자율주행차 이런 순으로 보조금을 주겠다는 거고요. 어. 그렇게 되면 승용이 늘어나는 것보다는 택시나 버스, 트럭 등이 배터리 전기나 수소 전기차로 많이 늘어날 겁니다. 그렇게 했을 때배출가스 저감 효과는 훨씬 더 크게 나오는 겁니다.
3: 비용 대비. 네네.
6: 그리고 이제 그러자면 또 수술의 연료비가 낮아져야 될 텐데, 지금 8,000원 정도 수준이거든요. 1리터에 네. 2kg에.
3: 그러니까
6: 이것도 한 4,000원 정도, 50% 수준으로 낮춰준다는 거고, 대신에 이제 친환경차에 지금도, 어, 적용하고 있는 개별 소비세나 취득세를 이루고 감면해주는 혜택은 2021년까지 이루어질 텐데 이거는 아무래도 승용 부문에 해당이 되니까 음. 어, 연장을 좀 검토해 주겠다 이런 내용을 발표를 했습니다.
1: 그러니까 보, 승용에 대해서는 보조금 지급보다는 이제 세금 감면 쪽으로 이제 유도하는 그렇죠. 거고요.
6: 왜냐하면 승용차 열대를 운행하는 것과 예. 어, 1톤 트럭 한대를 운행하는 것의 배출가스 저감 효과를 보면 음. 동일합니다.
3: 네.
1: 그리고 그 자율주행차 관련돼서 얘기도 나왔는데 이건 어떻게 해본다는 거예요?
6: 2027년에 그러면 지금부터 한 8년 정도 뒤에 자율주행차가 도로를 마음껏 주행할 수 있도록 하겠다.
1: 이게 가능한가요?
6: (웃음) 이게 가능하다 가능하지 않다를 얘기하기 전에 예, 이게 기술적으로 가능하려면 그 전에 제도가 바뀌어야 됩니다.
1: 제도가 바뀌어야 된다.
6: 그중에서 핵심이 뭐냐면 사고 나면 누가 책임질 거냐. 음. 그런데 기술적으로도 2027년이면 이제 8년 정도가 남았는데 네. 도로 인프라도 바뀌어야 됩니다. 예예. 예. 그러면 통신도 깔려야 되고 정밀지도 들어가야 되고 교통도 관제가 돼야 되고 도로도 바뀌어야 되고 이걸 앞 단계 하겠다는 거고요. 음. 어, 어떻게 해서든지 정부는 기업에게 자금 지원을 해서 개발을 촉진시키겠다는 어, 장밋빛 청사진은 제시를 했습니다. 그런데 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 어, 사고 때 책임을 누가 질 것인지가 먼저 명확하게 구분이 돼야 되고 네. 그다음에 이제 자동차 센서가 물체를 인식할 거 아니겠습니까? 어. 그러면 뭐 어디 갔더니 신호등이 조금 모양이 다르고 뭐 어디 갔더니 뭐 내용물이 조금 다르고 그러면 정확하게 인식을 못 합니다.
1: 그렇겠죠. 규격화되고 네, 그래서, 일어나야 되겠죠.
6: 그렇죠. 그래서 그런 부분도 손봐야 되고. 어. 그다음에 이제 사고 났을 때 보험에 대해서 이건 뭐 사고 책임하고 연동이 돼 있으니까. 네. 어 누가 보상을 해줄 거냐도 함께 손봐야 된다는 겁니다.
1: 음, 자율주행차 말고 그 날아다니는 자동차 같은 거, 뭐 미래차 이런 것도 준비한다는 얘기도 들리더군요.
6: 어, 2025년이면 예. 어, 정부의 계획대로라면 어. 오태훈 아나운서는 이제 출근할 때 플라잉카를 타시면 됩니다.
1: 아, 그래요? 네. 아유, <웃음> 겁나는데.
6: 그런데 <웃음> 네. 어쨌든 2027년에 상용화를 하겠다는 건데 네. 그러자면 또 이것도 마찬가지죠 음. 그하늘의그 항공 경로 네. 하늘의 길은 어떻게 정할 것이며 음. 뭐 어떻게 주차를 할 것이며 이게 실제로 사고가 나면 어떻게 보상할 것이며 네. 이런 것들이 다 이루어져야 될 텐데 중요한 거는 방향은 전 세계가 그쪽으로 가니까 음. 우리도 방향은 같이 맞춰서 가겠다는 겁니다 다만 상용화 시점이 조금 빠르고 느릴 대연성은 남아있으나
3: 네. 어쨌든
6: 방향을 설정했으면 속도는 최대한 촉진시키는 것이 미래차 발전을 위해서 도움이
3: 된다라고
6: 음. 판단을 한 겁니다.
3: 네.
1: 지금 시점에서 이 미래차 이런 얘기가 왜 나왔는지가 좀 궁금하거든요.
6: 전 세계 자동차 회사들이 다 미래차를 할때 네. 일단 기본적으로 동력은 전기로 바꾸는 추세고요. 네. 그다음에 어떻게 하면 운전자의 운전 역할을 줄일까를 고민을 해서 음. 그렇게 해서 운전자가 사라지면 그 차를 공유 서비스로 음. 이용을 한다는 겁니다. 그러니까 자동차 회사들이 더 이상 자동차를 만들어서 수익을 내는 게 아니고 음. 이동을 시켜줌으로써 수익을 낸다는 거예요. 그러니까 이동을 시켜준다는 건 지금의 대중교통하고 똑같은 서비스를 말하는 거고 음. 그 대중교통의 운전자가 사라지는 그 시대를 대비해서 어, 서둘러서 어, 국가의 산업체질을 전환시킨다는 측면이 상당히 돋보인다는 거죠.
1: 네. 난관은 없을까요?
6: 난관이 왜 없겠습니까? 아직 아무도 가보지 못한 길이기 때문에 음. 난관이 꽤 많이 있고 기본적으로 우리가 기술의력이좀 부족하고요.
3: 조금
6: 전에 말씀드린 것처럼 법적인 제도가 아직 미비하고 음. 세 번째는 기술이 완성됐다 하더라도 이게 완벽하게 안전이 검증되려면 시험 기간이 필요합니다. 그렇겠죠. 네, 그런 부분에 대해서는 아직 준비가 잘안돼 있는 상황이어서 이번에 미래차 전략 발표를 전반적으로 검토를 해 보면
1: 알겠습니다.
6: 모든 제도를 만들어 가겠다는 겁니다.
1: 네 여기까지 말씀 드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께했습니다. 아, 앞서 그 라종일 전 주일대사와 인터뷰 관련해서 의견들을 많이 주셨는데 동의. 못하시는 분들이 많이 계셔서 소개를 좀 드리겠습니다. 지소미아 종료는 미국을 압박하기 위함 아닌가요? 지소미아 재검토할 필요 없다고 생각합니다. 커피타임님 0047님 왜 일본에게 머리 숙입니까? 불매운동하면서 계속 강하게 나가야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.